0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是思雨。嗯、呃，我们这一期的嘉宾是我的小猫金元宝，请金元宝来跟大家打个招呼吧。我个人是非常想把今天这一期节目做成啊、呃、对金元宝的专访了，但是看他嗯、呃、好像不是很愿意接受采访的样子，所以没有办法。啊、这期节目会是我一个人的单口或者是独白。啊、然后未来的两期节目，啊、都会是我和 Billy 单独的录音、啊。因为我们的剪辑小朋友在、啊、一个月前出车祸了、啊，他是正常行驶，然后对方酒驾就撞上来了，然后撞伤的还挺严重的，在这里也非常诚恳的。拜托大家，一定千万不要酒驾。如果你看到身边的人酒驾，也要非常严厉的劝阻。呃，因为即使你能负责或者赔偿你伤害到的人的医药费，你也没有办法赔对方一个就是完全没有受到伤害的身体。你也没有办法赔偿他耽误在一住院治疗耽误掉的这些时间。你也没有办法。赔偿他心灵受到的伤害，就是大家都是成年人了，啊、呃，我不，我不指望说每个人都力所能及的帮助他人，但是可不可以力所能及的控制住自己，不要主动的给他人造成伤害，不要给社会增加负担呢？真的求求了。然后，呃，因为这一个意外事件，我和 Billy 决定。呃，在接下来的两期里面，就是我们两个分开录制，然后各自负责剪辑，这样能减少剪辑的工作量。所以在接下来的两期里，大家会听到我和 Billy 就各自感兴趣的话题，啊、呃，以一个独白或者单口的形式来呈现的节目。嗯，我今天想分享的主题是在和我的小猫咪相处的两年里面，啊、呃，我的小猫咪教给我的一些道理。之所以会选这个主题，啊、呃，其实也蛮有意思的，是因为有一次我跟一个朋友在，呃，闲聊。然后就聊到说，我有关注，比如说七零六青年空间这样子，啊、呃，对于居住形式或者社区，呃，人类共同生活的方式有一些新的探索的，呃、这样的尝试。然后，因为我想，就是我个人觉得，个人愚见，我我是觉得现在的婚姻制度肯定是，在我有生之年会消亡的。但是我不知道什么会取代它，所以我就会，呃，对于一些新的实验性质的东西会比较有兴趣。然后我就有一天就跟朋友聊天的时候就说到这个事情了。然后我就说，我就说，虽然我现在的生活状态我自己觉得非常的满意，非常的舒服，呃，但是我也好奇说，有哪些，啊、呃， alternatives， 啊、呃。然后他就说，你现在的状态是什么状态啊？呃， being single with a cat。就它其实是带着一点戏谑的，因为 cat lady 这个词，它在西方文化的语境下面，或者说它在英语世界里面的这样一个俗语背后，它是有一定的啊、呃、情感色彩在里面的。嗯、呃，就比如说它隐含的意思其实是说，啊、呃，在每一个小区里都会有这样一个失败的女性，然后她已经四五十岁了，啊、呃，也嫁不出去，也没有孩子，就非常可悲。生活非常空虚，只能，啊、呃，和猫和猫咪相依为命，啊、呃，然后他通常也是有点疯疯癫癫的，因为他不能长期，呃，受到生婚姻生活的滋养，呃，对，所以就是有有这么一个很好玩的一个 stereotype 吧，当然在现在的社会可能慢慢的淡去了，但是啊、呃，它确实是一个就是。嗯，有一个有它的来处的这么一个俗语，它和很多其他的性别歧视的说法或者是啊刻板印象相同的一个地方，就是说啊，他这样一个词汇，他并没有一个男性的对应版本，没有 cat gentleman 这种这种说法，就是嗯、啊，一个男性他养了一只猫，那就只是一个男性养了一只猫，他的。情感生活，或者说他为什么要养这只猫，他的动机是什么是不重要的，就是，就只是他想养一只猫，所以他养一只猫，然后他就只是一个和猫一起生活的男性而已。你你没有办法从中 infer 出更多的这种，呃，社会对于这个个体的评价。然后我觉得可能在我们呃中国社会的语境下，呃没有 cat a lady 这样一个说法。啊、呃，但它可能是很多原因造成的，就比如说，我觉得，一直到五年前，养猫这个事情在中国还并不是很流行。然后它现在啊、呃，才慢慢的，呃，在城市中开始流行起来。嗯、呃，但并不是说我们的社会里面没有这样一个词，所以我们就是一个比西方更男女平等的社会，不是这样子的，而是说它，呃，这样一种不平等的理念会体现在不同的事情上，就比如说前一阵儿，嗯、呃。吴亦凡事件嘛，然后很多所谓的官媒都开始下场说，说什么都美竹是为了炒作，然后这种行为非常的恶劣， b blah l a 巴拉巴拉。然后我当时看了以后，我就觉得妈呀，这些官媒真的是加速了我的趣事。然后当天我看到的唯一一个比较正常的评论是由视知 TV 发出来的，他说都美竹是不是？为了出名重要吗？他拿到的吴亦凡的钱是为是用来干嘛重要吗？然后他分享了《男性同志》这本书中的一段话，说：“男性秩序的力量体现在他无需为自己辩解的这一事实上，男性中心观念被当成中性东西的东西让大家接受，无需诉诸话语使自己合法化。所以你只看到都美竹在不断的被解释动机，而吴亦凡不需要。”嗯，然后我觉得这这个事情。就和 cat lady 和很多很多社会当中潜移默化的这种性别不平等有异曲同工之妙，然后所以他也促使了我来录这样一期节目，就是因为我想、嗯，跟大家分享一个当一个单身女性选择了和猫一起生活，嗯，她到底是怎样一种状态
1: 。s e e you tomorrow。
0: 我选择的角度是在我和我的小猫相处的啊、呃、一年半的时间里面，嗯、呃，我的小猫教给我的是，虽然用的是教，但其实并不是说，呃，我的猫以一个居高临下的方式来指导我的生活，而是说，嗯、呃，在我的猫给我提供陪伴和情感支持，嗯、呃。以外，我觉得我的猫就像一面镜子一样，它照见了我，很多时候对自己的性格也好，我的啊思维路径依赖也好的盲区，然后它也让我更加的认识我自己，和更加的去反思我和其他人，包括我和这个世界的相处方式。呃，我一共总结了五个方面。然后接下来我就按照时间的顺序来分享一下，我的小猫教给我的第一件事是，恐惧往往源于未知。金元宝刚来我家的第一个礼拜，基本上全都是在沙发底下度过的。嗯，因为我住的房间是在一个公寓楼里面。所以走廊上难免会有人人来人往的声音，然后从我家阳台上也会传来邻居在自己家阳台上喝茶、聊天，呃，种花、弄草，就是各种各样的声音。然后每一次这些声音响起的时候，金元宝就会非常恐惧地钻到沙发下面去，啊、呃，因为他觉得在他的概念里面，他没有办法判断说这个声音到底是不是冲他来的，所以他。采取了一个非常保守的策略，就是先躲再说。呃，然后我当时一开始我是觉得非常可笑了，我就觉得，哎，你这个猫也太自恋了吧！就是人家只是在自己的轨道上运行，人家并没有，就并不是你想象的总有刁民要害你，人家有人家的事情要忙。然后，但是就是我我看着他的样子，我会觉得，嗯、呃，想起了青春期时候的自己。就是那个时候的自己也总会放大自己在这个世界里的位置，但归根究底其实是其实是源于呃无知和对这个世界的不了解了。就是你总会放大，嗯、呃，你自己的行为可能会对他人啊、呃、造成的这个影响。就比如说你会觉得啊，你如果做错一个什么事情，或者是有一个什么什么失误，那这个就变成了你终身的烙印。或者说，如果你出丑了，啊，别人就会就是记住你，嘲笑你一辈子。嗯，我就记得我那个时候特别敏感的一个点是在于，嗯，我对于他人对我的态度非常的敏感。就比如说我去买面包，然后可能如果那个卖面包的人对我的态度很很不耐烦或者怎么样，我就会觉得。嗯，是我做错了，然后我会觉得，嗯，是我，比如说没有表达好啊，或者说我表现的不足够讨人喜欢，呃、嗯，然后就会又反反过来导致我对自我的评价降低，然后就更加的小心翼翼，不敢去做事情。但是我也是花了很多年才意识到说，说很多时候别人对你的态度怎么样，其实。可能少于百分之五十是取决于你做了什么，而是有很大一部分决定取决于他自己在自己的轨道上运行的时候，可能他的人生里正在发生什么事情，然后这个事情给他对于所有外界的反馈奠定了一个基调，就是可能首先他自己并不是在一个快乐的状态，所以他也没有办法给你一个很正向的回馈或者互动，所以我就会。呃，更少的去纠结，当我在跟别人互动的时候，别人给我的呃，负向的一个情绪或者是一个反馈。当然我，我我也觉得没有办法苛苛责我的小猫，呃，很滑稽的东躲西藏，然后因为一些根本就不是冲它来的声音，因为小猫是不知道公寓楼这个概念的呀，它不理解说我们就是嗯。呃很多人共同的生活在，呃，紧爱的小格子里面，但是我们彼此井水不犯河水，嗯，所以我觉得这个他的恐惧，他出于对这个人类社会未知而、啊、造成的他的恐惧，其实是可以被理解的。但是反过来来讲，就是我会更加的留心去观察自己对于很多事情的恐惧的下意识的反应，嗯，我觉得他有。它在某种程度上有帮助我说，啊、呃，让我能面对或者说去分析自己的恐惧，然后看得更深一层，去看它恐惧之下隐含的是不是我对于某一个事情或者某一个概念的不了解。嗯、呃，我觉得这个这个下意识的恐惧在人类社会里面也有很多很各种各样的体验体现，比如说。啊、呃，反对五 G 的那些人，他们可能根本不了解五 G 的原理是什么。呃，比如说反对疫苗的这些人，他们也也对人体生理学缺乏基本的认识，所以他们就是觉得这是一个很恐怖的东西。然后，呃，要从坚决抵制。可能我受到的教育使我不会，嗯，去闹出一些这种，呃，看似很荒谬的，呃，笑话或者是恐惧反应。但是我觉得。呃，没有恐惧的人是不存在的，但是你可以主动的去啊、呃、试着检视自己的恐惧，然后去深挖说这个恐惧的来源是什么，它是不是意味着你对于这个世界的建模在某些方面还并不完全，然后你去主动的去补充那方面的知识，然后它可能会帮助到你，说跟你的恐惧更平和的相处吧。然后这个就是我的小猫带给我的第一个反思时刻
1: 。
0: 肩膀交给我的第二件事叫“赌不如输”。啊，也是在他来我家不久以后。我发现他把我家的床脚啊抓的稀烂，然后我在网上看养猫的人很多也是沙发啊床啊被抓的不行，大家就是要么弃疗了，要么就是买一些那种，嗯，包边儿的材料把那个床脚什么什么的包起来，就是拿比如说拿一个什么，呃，塑料的那种胶盖起来，嗯。然后我当时其实我也不知道怎么办，然后只是非常偶然的，当时到了圣诞节，然后我说给猫买个啥呢？然后我就给它买了一个猫树。那个猫树它的底下是带那种，就是专门让猫抓的那个柱子的，就是它是为猫设计的。然后我就发现，自从买了那个猫树以后，我们家猫就再也不用。再也不抓我们家床，或者很少，就可能那个频率从一百减到了一之类的，就它绝大部分还是会去抓那个猫树，因为它是专门为猫设计的啊，就是它那个啊、呃、质感就让猫很想抓嘛，所以它如果有一个更好抓的东西，它就会总是想去抓那个好抓的东西。所以我当时就觉得，因为你决定跟猫共同生活，这更像是一个嗯你单方面的决定。但是其实，呃，猫它也是一个怎么讲？它也是一个独立的个体，然后它也有它自己的生活习惯。然后可能刚开始的时候，我只是想要让猫完全融入我的生活，就是我我没有这个概念说我要，嗯、呃，去专门给猫买一些就是为猫设计的东西，因为我会觉得说那种是不是太猫奴了，或者说太太惯着猫了。但是后来。嗯，有一次和若涵和周思聪聊聊养猫的经历，然后当时周思聪就说：“说我们的我们的房间里面任何，所有东西都不是为猫设计的、啊，所以可能猫会弄坏电器，呃，猫会闯祸，猫会这样，猫会那样。但那是因为这本来就不是这个社会本来就不是为了猫设计的，所以你又怎么能去因为这个对他发脾气呢？”然后这个事情当时就，他当时说这个话就给我了一些启发吧。然后我就会更多的去了解说，那猫的天性是怎么怎么样的。然后我就会有意识的说，在我们的共同生活的这个空间里面，提供一些让它的天性可以得到，呃，发挥，或者是它可以舒服的生活，而不是完全的为了我的需求被塑造成一个很。四不像的一个一个很不快乐的洋娃娃。对，所以所以其实当时一开始猫抓床啊、抓坏家具什么的，我也生气过，然后我也想要阻止这件事情。但是后来我发现，其实啊、呃，最好的方式并不是你去强迫猫不去抒发自己的天性，而是说你给它创造一个更好的条件，就比如说。你给他买一个专门的猫抓板啊什么的，那它很可能就会降低去抓你家具的这个频率。然后我觉得这是比你强硬的去把猫搬成一个不是猫的东西，呃，更好的就是对对对我的心理健康和对猫的心理健康都更好的一个解决方案吧。
1: Pretty looks won't twist my heart, but yes. See you tomorrow, Amen. See you. And there's no way to take the choice to toss. But don't worry, no song lasts forever, and lots are never written. Lots are never written. Lots are never written. Nothing to my dread. Nothing to, nothing to, to maintain. maintain. The jokes won't turn my world around. Nothing I must say, no one to address. The looks won't twist my heart. Yes, see you tomorrow, and then see you the.